0: 坂口則と牧野直恵のオールビジネス日本坂口孝則の番外編。坂口隆則と牧野直哉のオールビジネス日本。えー、今日は例外編として、ライブハウスよ生きのこれというテーマで、私、坂口が一人語りしてみたいと思います。あのこのところ、あのテレビですとか、あるいはラジオ、えー、とその他のメディアで、えー、このライブハウスよ生きのこれというテーマで僕はもういくつもこれ発言してますし、あの原稿もたくさん書きました。えー、これはもちろん自分自身が好きで影響を受けたっていうのがあるんですが、あの日本としての,あの文化事業として、このライブハウスをなんとかこれ生き残ってほしいというふうにこれ考えて、もうなんかいつもこれ発言してます。であの私のですね、えー、と発言に対してあのよくあのライブハウスみたいなマイナーな場所をこれ、えー、保護しても仕方がないんじゃないとあのだって困ってるのはみんな一緒でしょという人いるんですけどそれはもう全くこれ違うわけであの今あのめちゃくちゃ有名なアーティストでも結局その最初の原点はこうちっちちゃなこれライブハウスから始まってるんですね。でこのライブハウスがなかったら、その有名なこうすごい楽曲を聴く機会っていうのも多分失われていたわけです。それをぜひ知ってほしい。でそして、あのねもちろんね演劇とかいろんな人たちも大変,だと思う大変だと思いますけど、だって人間っていうのはもう自分が好きなことを守るためにこうパワーを使うしかないわけですよ。だからもう好きなものを守るしかない。えー、この気持ちから僕はもうライブハウスを生き残れということを言っています。で僕のですねライブハウスとのまず間接的なつながりで言うとあの当時、あの小学生の時僕はもう RC サクセションあの今尾の清志郎さんが大好きだったもんですから1990年にですねあの本を買ったんですね。あの遊びじゃないんだっていう本であのマガジンハウスから出ていましたでちょっと実はこれ収録前にはあの僕の小学6年生の1990年じゃなくて小学4年生って記憶があったんですけど、うん、どうやらこれ出版歴を見てみると1990年が正しいみたいですでここのののの雑誌といいといいいううはははある本あの清志郎さんにまつわる、あるいはチャボさんなどにまつわるですねあのインタビューをこう集めたやつで、関係者の方々がすごくなんか生き生きとこう語っている、すごく面白いあの本なんですけど、その中であの、渋谷の青い森、そして渋谷の同じくジャンジャンですか、それとあの RC が有名になった頃にはあの屋根裏っていうところでどうやら演奏していたらしいということが分かって、で小学生の僕にもですね、あのそれがなんかライブハウスっていうらしいっていうのは分かったんですけど、こうなんかすげえところだろうなぁと、なんか大人がなんか来てるんでしょだからなかなかこううら羨ましいなっていうか憧れてでも行けなかったんですね。でその数年後あの、僕は佐賀県出身なんで、ガイルスっていうライブハウスがありましてで、今はちょっと場所変わったみたいですけど、当時は駅の裏にあってですね、確かあの、スラッシュメタルバンドのユナイテッドを見に行ったのが最初じゃないかなと思いますね。その当時はベースにまだ横山さんがいらっしゃって、ねえ、もうね、本当にびっくりした、えー。ライブハウス行ってびっくりしました。なんでかとと、ね、ちょっとね、大げさに言うと、もうそれまで両親がもう教えてもくれなかったような、うん、人生の可能性というか、危なさとか喧騒、そしてタバコの煙含めて、本当にこういう世界があるんだ。っていうの本本当当に気づくことがでできたんですね本当にそこからもう僕はもう数十年ライブハウスに入り浸っているわけですけどその後にあの6名間ですね東京ありますね、えー、6名間、えー、とその当時はドゥーム、えー、ジュラシック・ジェイド、あのー、先ほど挙げたようなユナイテッド、えー、そしてサーベル・タイガー、で今はあの X ジャパンって言いますけど、X。で彼らが演奏しているあの CD とか聴いて、で本当にこうライブハウスっていうのがなかったら、こういうのを聴く機会も多分なかったんだろうなってことなんですね。もともとライブハウスっていうのは和製英語で、あのアメリカ人にいて、これ全く通じなかった記憶がありますが、あのワンドリンク製ってありますね。あの一つ飲み物をなんか買ってくれみたいなね。お酒とかウーロン茶とか。であれは、あの元はといえばあの、ライブハウスっていうのは、あの飲食店の免許を取っているわけで、で、よくあのマスメディアとかで、あの今回の新型コロナウイルスの影響で、ライブハウスや飲食店っていう言い方をしますけど、まあ、もともとは、あの飲食店とライブハウスを分けるのは、まあ、本来おかしいのであって、まあ、いわゆる、あのライブハウスも飲食店なわけですけど、ああお客さんとして入っていただくわけなんで、何か食事とかあの飲み物を提供しないといけないというところから始まったのが、このワンドリンク制だったわけです。もともと日本ではえジャズ喫茶から多分始まったのかなと思います。それで、これ僕の年齢とも近いですけど、大体40年前に、あの新宿ロフトが、まあ、ライブハウスというふうにまず最初に名乗り、で当時はあの今,今はあるのかなあの、ピアって雑誌がライブハウスのこうスケジュールを載せたりっていうのがありました、で本当これ、僕はもうリアルタイムというか、本当に幼かったんですが、あの三宅裕二さんがやってたイカ店っていうのがあって、でイカ店ブームからライブハウス、そしてバンドブームっていうのが起きていて、でブランキー・ジェット・シティとか、人間子っていうね、あとタマですか。本当に優れたバンドっていうのがこの番組から出ていった。で、そしてライブハウスからも出ていったわけです。で、あの、アメリカでは、例えば、どんな音楽やってるんだよっていうことを示すために、あの、窓を開けながらあの演奏させるライブハウスありますけど、まあ、日本だったら近隣住民からこれ苦情が来ますからね。あの、ライブハウスっていうのは結構な確率で、あの、地下に潜っていたわけです。まあ、これちょっとヨーロッパの一部もそうですけど、まあ、そこがまさに地下に潜る。アンダーグラウンドミュージックっていうのは発祥だったわけですね。で、あのこれ聞いてる人が30代40代だったら分かんないかもしれないけど、あのベヘイレンってありましたね。あのベトナムに平和を運動ですか？で、彼らは反戦かあの、戦争に反対するっていう歌を歌って、それで、あの、世界、あの、ま、世界っていうと、例えば今の社会だとか、あるいは今の政治、政府っていうものにカウンター、対抗する何かの大対策を与えるっていうことをやっていたわけです。で、あの、メジャーだけっていうシーンっていうのは本当にもうつまらない。で、それに対して、新しい音楽を提示するっていうのが、これまでのライブハウスの思想運動であり、まあ、ちょっと大げさに言えば文化運動だったわけです。だからライブハウスっていうのは、その意味で言うと、壮大なこう実験場としてこれ位置づけられるわけですね。で、これ、僕が大好きなあの4人林っていうです、ね、あのバンドがあるんですけど、あのそのバンドでベース弾いていらっしゃった佐久間正秀さんって言いますね。あのー、4, 人林4人林、ごめんなさい、4人林ですね、はいでえーっと、その後はジュディ・マリとかグレーのプロデューサーにもなられましたけど、佐久間さんはあの一貫して100万枚のヒットが一作生まれるよりも、1万枚が100個の作品で生まれる方が正しい、もう文化的に正しいんだっていうことをおっしゃっていたわけです、でその文化を担っていたのが、まさにライブハウスだったということになります。であの鶴見俊介さんって言いますよね。あの思想家の鶴見俊介さんで。鶴見俊介さんは限界芸術論ということを語っていました。でこの限界芸術とてのは何かというと、あの大衆とメジャーな作品の中間のところに、ギリギリこうサブカルチャーと言ってもいいし、あるいはこの文字通り限界芸術と言ってもいいんだけど、危ういもの、そして通常、一般には認められていないけど、それが将来の、あるいは今後のあのうがといいますか、種になるような、本当に芳醇な世界があるってことを言っていたわけです。で、皆さん、のこれね、日本ってどうですかあの中間が厚いっていうのが日本の強みじゃないですかだって、メジャー作品とあの大衆の間に、あの漫画でも音楽でも、まあ、繰り返しサブカルチャーでも芸術でも、こ中間層が厚いっていうのが、これ本当に日本のこ,うこれからの生きる道なわけですよ。だって今例えば、クールジャパンと呼ばれて輸出しているものも、元はといえば、この間の危うげな、本当に怪しい。だけどちょっと、危なっかしいんだけど面白くて。で、なんかすげえ新しいことやってるっていうのが、あの、数十年経った後に、日本のこう輸出産業になっていったわけですよ。だから、繰り返しだけど、ライブハウスっていうのがこうマイナーな場所とか言うんじゃなくて、むしろそれは文化装置としての、そして思想運動としての新たな音楽を作り出す場所。で、それが繰り返し、日本がこれから、あの食っていくための道につながっていくんだっていう理解がないと、これなんでライブハウスばっかりあの擁護するんだっていうことに、もう本当にとんちんかんの意見にしかならないわけなんで、ぜひ皆さん、ここには理解を示していただきたいというふうに思います。で、それがなかったら、まあ、繰り返し、まあ、僕がメタルとかハードコア、デズメタル、グラインド、ノイズ、まあ、そういうのが好きだっていうのもありますけど、本当にあの、なんか単なる音楽以上の位置づけがあるんだっていうことをぜひ皆さん知っていただきたい。ではです、ね、あの最後にちょっとあのわざと課題を投げかけて終わりたいと思うんですがあの日本にはです、ね、あの独自のライブハウスで制で、ね、度があります。でどんな制度かというとアーティストに対するノルマシステムです。このノルマシステムというのは簡単に言うと、まあ、30分とか40分とか演奏していいよと、まあ、ただしその代わりに20枚30枚チケットをバンドで売ってくださいよっていうのがこのノルマシステムですね要するにアマチュアっていうのはあるいはまあセミプロでも同じかもしれませんけど結局演奏してお金もらうんじゃなくて演奏するためにバンドがお金を払うっていうのが一般的なわけですでこれはライブハウスを経営している人からすると当たり前のことでねあのー、経営を成り立たせるためにはお金をこう徴収しないといけないというのはまあ考えてみれば当たり前かもしれないしよくわかる僕が逆の立場でも同じことをしたかもしれないだけど重大なことはあのノルマシステムができてから80年代、90年代以降、まあ、僕が思うんですよ僕が思うにライブハウスっていうのが顔であることをやめてアーティストが顔になってきた時代だと思うんですね。ねすなわちライブハウスは集客そこのライブハウスに行くと、なんかすげえ危ういけど、面白いものが見れるんじゃないかなっていうような期待感は徐々に徐々に減っていって、常にアーティストを目当てに見に行く、アーティストが集客をして、アーティストが顔であるっていう時代が続いてきたような気がするんです。そうすると、例えば意地悪な人はこう言うかもしれません。A というライブハウスがなくなっても、B というライブハウスで、そのアーティストの演奏を聞ければいいじゃないか。なかなかここまで言われると反論できる音楽ファンっていうのはいないんじゃないかと思うんですね。なぜならば、僕が大好きなライブハウスではもちろん顔として、あるいは集客も頑張っていらっしゃいますが、少なからぬライブハウスっていうのが先ほど申し上げたとおり顔であること集客であることをアーティストにもう丸投げしているわけですしたがってもしかするとライブハウスの選別が始まるんじゃないかなっていうことを僕なんかは考えていますしたがいましてえ僕は、えー、とはいえライブハウスに存続してもらいたいこれ本気で思ってますしたがってライブハウスの皆さんそしてアーティストの皆さんはなぜこのライブハウスが必要なのかでそれは思想運動であるそして文化運動であるそして今後の日本のためにぜひ必要な事業なんだということをぜひみんなに語っていただきたいと思いますでその先にライブハウスの存続があるでしょうし僕が大好きなライブハウスでライブを見るという日常をですね、本当にこう再度期待したいと思います、えー、以上なんですが、えー、このチャンネルに登録をよろしくお願いします登録いただきますと新しいエピソードなどが配信されましたら皆さんに通知がいきますありがとうございました